0: Tackar dig för att vi får ha stillheten och närheten till dig. Tack för att du är en levande Gud. Tack för att du är en helig Gud, herre. Tack för att du är verksam idag. Herre, vi ber för den här stunden vi har nu tillsammans, herre. Tack för att eh, du öppnar våra hjärtan. Att vi får höra från dig, att vi får ta emot ifrån dig. Att du ger liv, att du ger hopp. Att du ger förändring ibland herre, in i våra liv. Herre. Vi prisar dig. I jesu namn. Amen. Vad fint. Julen är över och det kommer ett nytt år och knallar på. Och Det är alltid intressant, tycker jag. Man funderar lite vad är på gång och vad är det som händer. Hoppas du har haft en fin jul. Det har jag haft. Några av de dyrbaraste stunderna tycker jag faktiskt. För det blev väldigt fint. Det har vi haft med våran krubba. Jag berättade det här igår på barnvälsignelsen lite grann. Men jag har haft två tillfällen. med Du vet, man har en sån där krubba. Massa figurer och grejer. Vi har en gjorde olivträd från Bethlehem. Som vi har fått av svärmor. Den är nog extra helig, ska jag tro. Men jag har stått vid den här krubban. Eller suttit vid den. Och så har jag haft vid ett tillfälle hade jag två muslimer och vid ett tillfälle hade jag vårat lilla barnbarn och så fick jag berätta den här berättelsen om hur Gud blev människa och det är fantastiskt. Ja fantastiskt det är ju fantastiskt det evangelium vi har Va? och när du och jag får bli kanaler och få mig berätta det så det var liksom högtidsstunder för mig det, det... så ta vara på det skaffa en krubba om du inte har någon det är liksom sådär, vi, 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 vi har ju mera julklappar och tomtar och grejer än vi har krubbor. Vi får göra en, nästa jul får vi göra en sån revolution för krubbor. Vi får göra som Franciscus, han var den första på 1200 talet som hade krubbor i naturlig storlek. Liksom. Det var hans grej lite grann. Han, han skapade, nu ska vi se julberättelsen. Så gjorde han det. Vi får sätta upp en sån här på torget. Eller vi kanske kan köra den här julkrubban som de har i härsta. Tänk, får den på Kungstorget? ja. ja. Vi ska, ha vår, vi ska ta vara på våran berättelse. ska vi berätta den. Och då är det inte det jag ska prata om. Nu går vi in i predikan. <laughs> nu vi börjar med, med eh, två bibelord. Och Det ena är från Jeremia. Jeremia 1 och 11. Jag ska bara läsa två, två verser lite kort och bara lägga det som en grund. Jag ska inte predika så mycket utifrån just de här verserna, men vi bara lägga det som en grund. Lite grann är jag inspirerad också den helgen vi har haft tillsammans med Hans Wolfbrandt och teamet från Lysekil. Flera av er har varit med så alltså ni har ju hört en del av det men vi har, fått en, vi har fått en förväntan på vad Gud gör. Och att Gud är en Gud som... Ger saker Han ger oss sin ande Han ger oss sitt liv Och han talar Och här vill jag kroka på Det som egentligen Hans och, och vi har delat de här dagarna Så att man skulle nästan kunna säga Att det blir lite av en fortsättning I Jeremia 1 och 11 så står det så här Jeremia har blivit kallad till profet då Och, och eh, det här är något av det första som händer Och då säger han så här Herrens ord kom till mig och han sa Vad ser du Jeremia? Vad ser du? Så att du, att du lägger märke till det här ordet Vad ser du? Gud frågade Jeremia, vad ser du? Jag svarade Jag ser en gren av ett mandelträd Herren sa till mig Du har sett rätt Jag ska vaka över mitt ord Och fullgöra det nu kan vi gå in på att prata om mandelträd och grejer. det ska vi inte göra. Mandelträdet är liksom det första trädet som blommar på våren. Så är de första tecknen som man har om man ska se att sommaren kommer eller att det kommer en ny årstid så är det därför man pratar om mandelträdet. För det, det, det börjar att blomma innan ens löven är grön, eller kanske är gröna året om, det vet jag inte. Men de börjar blomma allra, allra först. Jag ska inte gå in på botaniken här, det, det kan jag, då kan det bli fel. Men, men eh, någonstans här Det här, det här Jeremia eh, det, det Han säger det här att, Vad ser du? Och vi ska gå, komma tillbaka till den kommentaren sen Vad ser du? Och så detta att Gud Han vakar över sitt ord Jag tycker om att läsa Bibeln Och jag läser den ibland Jag vet inte hur det är med dig i 1 Timotius 4 så läste jag bara en sån här liten, liten grej. En liten, liten rad Första versen i, i fjärde kapitlet så står det så här. Men anden säger tydligt i de sista tiderna. Bara detta ordet att anden säger tydligt. Säg det så här. Anden säger tydligt. Det här är ett sammanhang då. Anden säger tydligt i de sista tiderna som kommer att somliga ska avfalla från tron och hålla sig till och andar och till onda andars läror. Och så kommer det ett helt sammanhang. Precis innan där har man talat om hur fantastisk församlingen är. Sanningens pelar och grundval och uppenbarelsen och frälsningen. Och så, så kommer det sig i kontrast till det. Men anden säger tydligt också vad som är fel. Och jag tror att om man frågar många kristna idag om så här, vad säger Gud? Så svarar man så här, nej, jag vet inte riktigt. Är du med? Men det står i bibeln att anden talar tydligt. Så jag tänker så här, jag vill utmana dig att ta ett steg idag, att vi ska tro. Vi får börja där. Tror att Gud talar tydligt. Kan vi gå på det? Det är inte konstigt att vi tycker det är svårt att höra Gud. För att det är sånt brus i media och allting. Det är så mycket. Men Gud han talar tydligt. Och jag tror att det finns. Vi ska prata lite om Guds ord. Jag bara fick en mening så här som jag skrev upp. att När vi respekterar ordet. Så kommer Gud att tala. Det finns också en fight på Guds ord idag. Alltså vad, vad, hur ska vi läsa det här? Hur ska vi förstå det? Liksom, är det sant eller ja, men det är väl delvis sant? Delvis är det bara en berättelse. Det är, ja, du vet, det finns så mycket snack om det här. Är det verkligen Guds ord? Och vi finns i det här kriget. Det finns ju en, 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 en magisk sida av hur, att man kan tro på Guds ord. Att bara man säger de här orden så händer det saker. Så är det inte riktigt. Är du med? Det är inte bara att läsa liksom, ordet som någon slags magisk formel så händer det, eller hur? Är du med på det? Ja. Utan det är ju vad Gud säger i ordet som vi ska tro på. Så Gud säger ju allt det som står här. Men det är inte magi, det är inte så att vi kan bara läsa det högt och, överallt och liksom så, så bara det blir något. Va? Det, är inte, det är inte riktigt så, utan det är kontakt med Gud. För vem är det som är ordet? Jesus är ordet. I Johannes Evangelium, vi ska bara läsa det tillsammans från början där. Matteus, Marcus, Lukas, Johannes. Så står det så här, i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har ingenting blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte Övervunnit det Vi läser ett litet sammanhang här En man trädde fram sänd av Gud Hans namn var Johannes Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset För att alla skulle komma till tro genom honom Själv var han inte ljuset Men han kom för att vittna om ljuset Det sanna ljuset Som ger ljus åt alla människor Skulle nu komma i världen Han var i världen Och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom. Gav han rätt att bli Guds barn. Och åt de som tror på hans namn. De är inte födda av blod. Eller av köttets vilja. Eller någon annan mans vilja. Utan födda av Gud. Och ordet. Blev kött. Och bodde bland oss. Och när vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Så ordet är Jesus. Ordet är, när vi läser Bibeln så är det egentligen en relation till Jesus vi har. Det är det viktigaste. Inte att det är liksom en formel för att få saker att bli till. När jag säger det så vill jag utmana lite grann det här att vi, vi har en slags teknisk tro på Guds ord att, att det bara säger det så händer saker. Det finns en makt i Guds ord. Ja, det gör det. Men det handlar om att du och jag behöver få en relation till Gud. För det är då när vi sitter ner. När jag sätter mig ner och läser ordet det är då Gud talar både i de ord som står och mellan raderna. Eller hur? Och där händer det någonting. Jag menar, något, något, det var något av de här orden. Det var innan mötet. Gunnar läste en psalm här. Och man bara känner, jag, bara, liksom, jag bara upplever Guds närvaro i de här orden. Då är det, ju inte, det är inte magi att det är just de här orden som är så fantastiskt skrivna i sig. Utan det är ju att Gud är där. Att Gud är ordet. Och vi behöver, få, vi behöver liksom... När vi är i det här kriget som är vårt samhälle idag kring bibeltolkning av detta så, så tar det liksom förtroendet från oss för ordet och risken är då att vi tappar någonting och här behöver vi hitta relationen till Jesus i ordet och låta Gud bygga upp eh, vi behöver egentligen inte det jag pratar om nu så, så här, det, det är det inte är, är varje sak tillförlitligt och hur tolkar man det på något sätt så man kan prata jättemycket om hur man tolkar Bibeln. För vi läser Bibeln på ett sätt med olika glasögon. Och det är inte det jag är ute efter nu. Det är inte den sidan. Och det finns nycklar där. liksom va Vi tolkar inte riktigt allt ordagrant. Liksom, och så här, va? När det står att vi ska riva ut våra ögon. Så vi gör inte det. Liksom, va? Jesus säger, riv ut dina ögon om den förleder ett synd. Vi gör inte riktigt det ordagrant. Så det finns saker att tolka, ja. Men vi lämnar det. Och då kan vi slappna av i det. Att när jag läser Guds ord... Så hjälper Gud mig att förstå och tolka. Va? Då kan jag till och med läsa gamla testamentet och de här svåra passagerna med krig och hämnd och allt det här. Och Gud talar igenom det. För vi har fått Jesus som är frälsningens nyckel. Vi ser frälsningen i gamla testamentet när vi läser. Vi ser liksom Guds plan. Vi ser inte bara otäckheterna. Och vi behöver få ett förtroende för Guds ord. För Gud talar och anden talar tydligt. Eh, vi ska gå till Paulus och titta i första Thessalonikebrevet. Hur han relaterar till Guds ord där. Och det tycker jag är jätteintressant. Första Thessalonikebrevet 1. Vi läser det helt sammanhang. Det är mycket lättare än att bara plocka ut enstaka versar. Paulus skriver till en församling, i Thessalonika, han skriver så här, Vi tackar alltid Gud för er när vi nämner er i våra böner. Till inför vår Gud och vår Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, arbete i kärleken, uthålligheten i hoppet. Till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Till vårt evangelium kom till er, inte bara i ord utan i kraft och den heliga ande och gav visshet ni vet, väl hur vi upp, ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde. Och ni blev våra efterföljare. Jag Härrens Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Vad var det för ord de tog emot? De tog ju bevisligen emot det här innan Thessalonikebrevet skrevs. För det här skrevs ju efteråt. Apostlärning var heller inte skriven då. Men de tog emot ordet De tog emot Jesus Och de tog emot Guds ord Guds tilltal som finns i Texterna av det här Och så fortsätter han säga så här Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien Från er Har Herrens ord Gett återljud Inte bara i Makedonien och Akaja Utan överallt har er tro på Gud blivit känd Så att ni inte behöver säga någonting så att vi inte behöver säga något. Så är det är att det Paulus refererar till det att de i Thessaloniker de tog emot Guds ord. Det var ju inte vissa bibelverser i Nya testamentet, för Nya testamentet var ju inte ens skrivet, är du med? Så det var liksom inte för det var inte, det var inte liksom ordet på det sättet att det är den texten som var skriven på originalspråket i Nya testamentet, utan de tog emot att Gud talade till dem. De tog emot Guds budskap. Är du med? Och då kan vi fråga oss själva, då kan vi backa in och tänka så här Vad skulle man säga om dig? Vad skulle man säga om oss som församling? Skulle man säga att Guds ord har gett återjud genom er i har, har Guds ord gett återjud genom ditt liv? I din familj, i din släkt, på ditt arbete? Har Guds ord? Blir så här fyrkant och tänker, vilket bibelord menar han då liksom? När vi menar Guds ord, alltså Jesus, som tar sig form i ett evangelium som predikas genom, genom ord. Och så, och så talas det ut. Genom saker man har fått från Gud, förstått, uppfått uppenbarat, som man säger vidare. Det är det som jag tar emot ordet och förmedlar det. Jag tror Gud vill resa upp. Förtroendet för Guds ord Så att du och jag, Vi bär på Guds ord Vi bär på tilltal i våra liv Jag tror redan vi gör det Men jag tror Gud vill förnya det här Vad har Gud sagt till dig Vilka bibelord har du speciellt fått För när vi läser bibelord Så att det är Jesus som är ordet Då är det så att vissa bibelord dunk, De landar ner i vårt hjärta Och de betyder någonting För att det, det är liksom Jesus som har gett dem liv I våra, li i våra liv Är du med? Och när vi då börjar tveka på en Guds ord är sant allt det här som liksom man håller på med i debatten, då börjar jag ju snart tveka på med det jag tror att det här ordet har varit viktigt för mig. Vågar jag vågar liksom tro på det. Ja, det finns kraft i Guds ord. Inte för att det är magi, utan för att det är Jesus som har sagt det. Och Jesus är levande och han talar idag. Och han talar tydligt. Amen. Tiden går. Tiden går så fort när man har roligt eh, Bara några saker alltså vi, 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 Jag tycker det, det gäller att det är relevant det vi gör va? Alltså Vi slåss mot en förnuftstro idag Där tro är fint och bra Det blir goda människor som gör bra saker Jag vill vara en god människa och göra goda saker Men någonstans så handlar den tro och de ord som Gud planterar ut Det, det går inte att jämföra med en förnuftsbaserad tro vi kan plocka några små exempel. Vi kan ta rättfärdighet. Vad är det som, som Bibeln säger? I Roman 1:17 1 och 17 så står det den. Så står det, tror jag upp det. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Om vi inte förstår ordet och undervisningen som står i Guds ord. Så kommer vi inte kunna leva i rättfärdighet för en förnuftsmässig rättfärdighet den är att jag måste göra gott för att bli rättfärdig. Men det Guds ord säger det är att Jesus har gjort mig rättfärdig först så att jag kan göra goda saker som motiverar mig till att göra rätt saker. Du kan aldrig liksom jämföra en förnuftsmässig tro med det som ordet säger. Det kan inte förenas på några villkor. Och när du och jag blir påverkade av så säga en humanistisk tro då hamnar vi i prestation. Och jag måste göra för att duga. Jag måste prestera för att lyckas. Jag måste liksom hävda mig själv. Medan lever vi i ordet så lever vi att Gud har accepterat mig fullt ut. Genom blodet på korset. Genom Jesu död och uppståndelse. Så han gjort mig fullständigt rättfärdig. Jag behöver inte göra något. För det är redan gjort. Och när det landar i mig. Då kommer jag känna så här. Jag vill tjäna Gud för jag älskar honom. Och det blir en. På rättfärdigheten blir det en respons. Jag vill också handla och göra saker. Agera. Och vi kan aldrig kompromissa det här. Vi måste ha en uppenbaras av ordet. Vi var inne på det här med evigt hopp förut. Det eviga hoppet. Att vi har ett evigt liv. Vi kan aldrig förnuftsmässigt så att säga, tycka att ja, det är lite jobbigt. Här, vi har nog egentligen inte evigt liv. Så att säga, det är nog bara något vi säger. Liksom, så här, det är nog bara sån här va? Så säger den förnuftsmässigt tro Det spelar ingen roll Vi ska ju ändå leva nu, vi ska ha ett gott liv nu liksom. Det spelar ingen roll vad som hände sen Det är de här sakerna som infiltrerar i kyrkan också Det är ju så. Men om vi förstår ordet Så säger Jesus att Om vi är födda på nytt Genom honom så har vi ett evigt liv Har du bråttom? Nej, ett evigt liv Vad är problemet? Jag har frid. Jag har ett evigt liv med Gud. Det är lite jobbigt nu, men det ordnar sig säkert. Vi har en hel evighet på oss. Du kan aldrig kom liksom kompromissa med det här, för lever vi i tron att vi bara har den tid vi har här och det bara hänger på oss, så är det ju jättepressigt, jättejobbigt, jättestressigt. Är du med? Men när Gud, när vi går in i Guds kalender. Vi lever med ett evigt hopp. Det var ordet säger. Det finns flera sådana såna här områden och de kan vi ta upp efterhand. Det här som man plockar bort då, de här bitarna med när Jesus uppstod då kanske inte från det döda. Ja men då spricker ju allt det här. Maria liksom, det var nog, det var nog, någon, det var nog någon man som befruktade henne. Det var nog inte djungfru födsel. Det är som liksom hela tiden är och petas i det här. Är de med? Varför då? För att vi ska hamna i en sån här förnuftstroet. Istället för att tro på att Gud är den Gud är. Så vi behöver liksom få, få upp förtroendet för Guds ord. Annars tappar vi också att Gud talar specifikt till oss. Och då blir vi bara som vindflöjlar. Nu går vi in i del två i min predikan. Den är så här. Vad ser du? Och då tänker jag så här. Om vi då är. Vi tror på Jesus. Det tror alla här inne. Här Vi tror på Gud, vi tror på en heligande. ande Och så kanske Gud säger till dig För att tala till dig Vad ser du? Jag tycker det är liksom Guds pedagogik När Jeremia då skulle börja i tjänst Så började Gud att fråga Vad ser du? Gud räknar med oss När han talar till oss han såg ett mandelträd. Jag vet inte om det var så att han liksom, utanför fönstret där, där han var när Gud talade så såg han ett mandelträd. Eller om han såg det som en bild i, i anden. Det vet vi inte. Men jag tycker det är så spännande att när, när, när Gud talar till oss så börjar han på något sätt med oss och våran situation. Vad ser du? Vad ser du? Det, det vi gör när vi har den här bönemånaden nu det är lite grann att ta ett steg tillbaka och fråga oss själva, vad ser vi? Och vad säger Gud i det vi ser? Gud är ju så fantastisk så att han är ju övernaturlig, men han verkar i det naturliga. Han använder det vi ser, det, vi, det som finns runt oss och så talar han in i det. Han talar tydligt. <laughs> Och då kan man fråga sig så här. Att, bara en liten hjälp här. Vad, vad, vad är det jag ser? Jag vet inte om du kommer ihåg. Hans Wolf, Wolfbrand delade. Han sa så här. Att, är det något område där jag ser Gud verka? Så gå till hållet. Är det något område där, där du ser smörjelsen. Säger vi ibland. Eller vi ser en heligande verka. Så, så rör dig det dit åt. Jag pratade med hans eh, kompanjon, Johan heter det, hette han hette Johan. Ja, som var med. Han berättade liksom vi stod och pratade och han sa det att vet, det är så här när man ber för någonting men någon är sjuk liksom, och så ser man så här och så, och så börjar det börjar hända någonting. Bara det händer lite grann menar han. Bara man ser att Gud är lite på gång. Då är det bara att fortsätta be. Det bara händer saker så. Sa då bara då bara går det vidare. Just det här lilla tecknet va? när Gud gör någonting. Ja, men då är det bara liksom det är kanske är det vi ska göra den här bönemånaden när vi ber för inför det här året och det som ligger framför. Var ser vi Gud verka i våra liv? Vad verkar Gud i ditt liv? Vilka områden i ditt liv skulle du kunna säga att det finns en smörjelse på det? Eller, eller du känner Guds välbehag när du gör det här? Eller du känner att här, här sker det lite grann. Jag kanske skulle trycka på lite mer här. Och samtidigt kanske det finns områden där du känner att ja, men det här är ju bara så dött. Jag vill egentligen inte göra det här längre. Vågar vi då tänka så här, ja men då kanske jag lämnar det. Jag kanske lämnar de områden där jag inte ser Gud verka. Här brukar man inte tala i kyrkan för vi brukar säga att oh, vi, ska göra, vi ska göra mer, vi ska göra vi ska göra. Nej, jag tror att, att Gud frågar: Vad ser du? Vad ser du i ditt liv framöver? Hur leder Gud dig? Gud talar ju tydligt, så det är bättre att vi liksom börjar prata med honom. Vad ser du? Vad gör du människor glada? Vad blir människor besignade? Var, var händer det saker i ditt liv? Ett annat angreppsområde i det här det är också att se det naturliga. Jag kan tänka så här: att, att eh, ibland kan man möta människor när man söker Guds vilja, så, så, så blir det så. Det blir lite överandligt på något sätt. Och jag tycker om att vara ganska jordnära. Och ibland är det ungefär så här: att man pratar med människor och säger man så här: Vad är Guds vilja? Ja, men du är ju du är ju pappa liksom. Du har ju små barn. Vad, vad är problemet? Liksom? Ett, ett område där du kan söka utfylla är att du ska vara en bra pappa. Ja, tror du ska vara något handligare. Du är ju gift. Din make maka. Liksom. Hur är relationen i familjen? Var, vad har du? Vad ser du? För vi kanske ibland längtar efter saker som är så långt borta. Och så frågar Gud så här, men vad ser du? Vad, vad finns nära dig? Vad, vad är det du längtar efter i relationer? I det du ser i din närhet. Där Gud vill tala in och förändra situationer. Vi hade en sån rolig situation hemma, måste bara berätta det. Vi, vi, var, vi hade en har eventuellt en sån här familjehemsituation på gång. Så vi hade en socialsekreterare och en, en, en annan person som var där. Och så hade vi en, en person som eventuellt kommer att bo hos oss en tid. Och så satt vi och pratade om hur det skulle funka att bo hemma hos oss. Och då sa jag så här, hemma hos oss, så är det så att vi försöker kommunicera med varandra. Vi säger vad vi tänker på. Och om vi inte kommer hem från skolan direkt efteråt så skickar vi ett sms. Och berättar, jag stannar på stan en stund och kommer hem klockan sju. Och så talar vi om det. Så här att jag lite övertydligt då, för det här var en, en ung person och berättade. Och då sitter en, en annan man som, som följde med den här personen då och säger så här Jag kanske borde prata med min sambo lite mer <här> <här> Ja <här> Det här hände ju här hände också i församlingen känner jag va Jag vet inte om den här personen hade en tro för vi pratar inte om det Men ibland är det så nära, förstår du jag satt vi pratar pratade om en väldigt vardaglig enkel grej. Och så uppenbarade sanningen helt plötsligt där. <går> och jag tror, vad ser du? Alltså Gud uppenbarar sig i det nära och i det naturliga. Och ibland är, det faktiskt, det är faktiskt det som är vägen in i det som är stort. För Jesus säger att om vi tjänar det lilla så ska han anförtro oss mer. Vi ska be nu, vi ska be tillsammans. Och Jag tror att Gud vill, Gud vill tala till dig och Gud kanske redan har talat till dig. Och Jag tror att det finns några stycken här som upplever... Vi ska bjuda in till det lite i förbund i alla fall. in till du som står i någon typ av förändring. Du känner att det finns en förändring här i ditt liv på något sätt. Nya steg som du är inne i att ta eller som du behöver ta. Ibland behöver vi hjälp i den där situationen att bara få säga ett ord och få förbön och hjälpas åt med det. För Gud vill tala tydligt till dig. Någonting som Gud talar i år upplever vi det är gemenskap. Gemenskap med Gud att den får fördjupas. Gemenskap med andra människor att den får bli äkta och sann. Ibland tror jag Gud talar till latmasken i oss och säger att släpp lite bekvämlighet, kom loss och till någon annan kanske Gud talar lägg några saker åt sidan för du, du håller på att stressa sönder dig Gud talar olika saker till oss för att vi är i olika situationer vi ska bli fram till det här med förändring i alla fall men jag bara upplevde en sak till att som gäller några eller någon eller några här. Det är att du har, varit en, du har varit en kristen mycket för din egen skull. För saker du har fått ut av det. Och det finns ett steg du behöver ta. Där du blir en kristen. Utifrån att det är faktiskt Gud som har kallat dig. Och som Anders delade. Han, han har ett uppdrag för dig. Och när man får vända på den skutan så att när jag är inte kristen för att jag får ut något av Gud utan jag är kristen för att jag vill ge något till Gud så kommer det, det kommer helt förändra din världsbild och Gud kommer att föra dig ut på något helt nytt. Vi ska be att Gud får tala. Du kanske är desperat känner säger, jag behöver ett tilltal från Gud på något område. Vi kan be för dig. Välsigna dig. Du som står i en förändring. Det kan vara en liten förändring. Det kan vara en stor förändring. Kom fram. Så ber vi här. Vi finns flera stycken församlingsledare beredda att bara betjäna i förbön. Och ta tillfället i akt. Jag skulle vilja om vi fick be för Erika och Filip. Ni står i en ny situation. Det är en förändring. Och får vi väsyna dig. Ni kanske också få komma fram här sen. Här är vi tackar dig för att du talar. Tack för ditt ord herre. Att det är vår bibel, men det är också det ordet du talar till oss specifikt in i olika situationer herre. Och jag tackar dig att du talar tydligt herre. Här nu lägger vi av oss all allt humanistiskt sätt att se på vår tro. Allt förnuftstro på det sättet. Här vi vill vi tro på dig Jesus som person. Vi vill upphöja dig som vår frälsare. Som den som också talar, visar vägen, som leder oss här. Tackar dig för den här stunden här. Att det kan vara en, en ny stund av överlåtelse. En ny stund av ta nya steg. Tackar vi bara för söka dig tillsammans Herre. Vi får söka dig under hela den här månaden Under bönekvällarna Vi får uttrycka saker vi vill se, Saker vi längtar efter Saker vi ska ske Och vi får komma till dig med det här Och du talar in i det Du kanske talar Gå, skynda dig, sätt fart Du kanske talar vänta du kanske talar, låt dig vila ett tag Här du talar om prioriteringar Du säger till vissa Att ta upp saker och starta Och börja saker Och till vissa att lugna ner sig lite Hitta tiden med Gud Hitta tillbaka Till tryggheten och friden Och glädjen Tackar dig för varje förändring Herre som för oss Vidare på vägen närmare dig Närmare din plan för våra liv. Närmare ditt rike, Herre. Så nu ger vi dig den här stunden, Herre. I Jesu namn. Amen. Tackar Herre.